0: Habitú es una persona que tiene una deuda o una persona que está en pobreza, no se quiere morir de hambre y él mismo se da voluntariamente a la servidumbre.
1: Los Combo, estamos aquí una vez más en otro episodio más de Teoría y su Madre junto a Luis Santiago, Eric y Billy Apologético, hoy como Chili Rivera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Me le lásen
0: como Chili Rivera. Chile, como Chili Rivera. La no
1: pegamos no, ni un lo, intro.
0: <risa> Madre. Le voy a escribir lo de Chili. Me dañantes <risa> el video, man. Hoy. Bueno, hoy. Nada, hoy un saludito a Chili. A Chili,
1: a Chili. Se, se ganó ahí oh, un saludito. Pero eso no pasó
0: en el video anterior.
1: No, porque yo no lo vi. Yo no vi. No, no. No decía,
0: no lo decía,
1: no decía vamos bueno, pues, a vamos a empezar no, vamos a empezar no. No, no, todo, 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 a todo no loco bueno a mi gente, gente le gusta. bueno chile, chile, mi gente chile, chile. oye gracias por suscribirse al canal gracias por escucharnos gracias por dar, comentar el último episodio le metieron duro gracias un millón en verdad que muchas gracias a todos si nos escuchan en podcast si nos escuchan en youtube esa es la que hay muchas gracias acuérdense de suscribirse darle like y comentar esa es la que hay pero hoy vamos a estar hablando aquí un temita bien bueno como siempre ustedes saben cómo es hablando hoy de la esclavitud o sea, la esclavitud en la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? si ¿Cómo se veía esto en esos tiempos? Etcétera. Y pues, el que va a empezar a hablar ahora mismo, yo creo que es Billy, ¿verdad Billy? Va a empezar a hablar.
2: Yes.
0: Pues, dale,
1: uh, tome la rienda, chile.
2: Dios te ya, cuide, varón. Te... Papi, para que sepas cómo se siente que te digan bondo.
0: Para que siga diciendo no, 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 no. de bondo. No, pero papi, que lo estoy viendo en el usted, a ti te gusta, ¿me entiendes? Tú eres masoquista con eso, ¿no? Yo no
1: he ah, bueno. no abandonado ninguna
0: reunión eso. celestial importante de, de nuestro ministerio. Porque uh, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ah, ¿Okay? pero, Esto es una espérame. plataforma. ¿Ok? No ¿Vale, por Billy. El bondo, caballo. Pili, estás sacando otra por piedra, hermano. Y papi, estás encalado, mirá. Estás, estás bien chayan, oír, sí, estás bien chayan. Qué lindo. Okay, mi, mi gente, les clavo no, 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 Primero, ¿verdad? Sabemos, ¿sabemos que.
1: Para sierva que hacen videos en Instagram. ¡Ah, diablo! ¡Ah! Esta parte la picamos. Esta parte la picamos. ¡Wow! Esta esta wow. wow. Billy, Billy ¿qué
2: tú estás diciendo? ¿Qué tú estás diciendo? ¡Ya, ¡Tú ¡Vamos a ver, mi brother!
0: you're thirsty, you're
1: thirsty. ¡Alo, no, no, no déjalo. No, no, vamos ¿No. No. <tara accordant> ah, a bien! Pero es sí, que tú sí, le hiciste sí. público ahora mismo, ¿me entiendes? Sí, le hiciste
2: público. Sí, sí, pero
1: la... Ok, ok, ok. Eh, hoy, hoy... Hemos metido la pata un par de veces, pero ya... Loco, ya, vamos... vamos ya. No, no, un par de veces no. Una vez y no fui yo, ¿me entiendes? <risa>
0: <risa> mira, vamos voy a, a cambiar ver. el tema de hoy a, a Roasting Eric, ¿me entiendes? Sí, que no, vamos a hablar. de
1: Roasting Eric. Vamos allá, vamos allá, vamos allá.
0: Anyway, mira... Ah, hablando de eso, man, tenías bien chulo, mano, en no, esa story de Tocando Bajo. Me encantaría que ah, me explicara que estaba haciendo
1: No, estamos grabando ahí un videíto Estamos grabando ahí un videito Pero vamos allá vamos el tema llamo ahí, llamo, ahí, llamo, ahí, llamo ahí, yo no sé cuánto eh, Hablando no, de las cosas Te parecía de la banda de, de Roots, loco, te lo juro yo mm. Un videito musical que viene nuevo ahí De Steve eh, Y práctico la esclavitud.
0: Cuéntanos, Billy Ok, venimos, venimos Tengo que hacer un live hablando sanganería Y riendo normal, porque a mí me gusta eso, loco Anyway, la cosa sí. es que la esclavitud, yo creo, ¿verdad? Y esto yo creo que es importante tanto para el creyente como para el no creyente, porque en una de las entrevistas que tú hiciste, que lo viene de pensar, sí. Cristina a, a, mencionó bastantes veces, eh, sí, o sí. repitió muchas veces, este problema de la esclavitud sí, en la sí. Biblia, ¿no? Y, y no es únicamente un problema para, para el no creyente, el creyente igual tiene esta, 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 esta lucha, ¿me entiendes? Sí. So, es, es tremenda pregunta y, y es súper importante que atendamos esto. Yo creo que lo primero que deberíamos de entender es que, así como nosotros hablamos español, pero aún cuando, cuando nos comunicamos con personas en Latinoamérica, no siempre nos entendemos en el dialecto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque aunque hablemos español, hay, hay unas, unos términos y unas palabras que no son iguales, ¿me entiendes? Y, y hay cosas que son más culturales, y, y, y por esa línea tenemos que entender también la, parte de la esclavitud y también la parte que tocamos del, del machismo bíblico. Hay unas cosas que son culturales que tenemos que entender que no son lo mismo que entendemos hoy en el, en el 2020, ¿Me entiendes? Eso uh -huh. es bien, bien importante. Cuando hablamos de la esclavitud hoy, eh, o sea hoy en día lo vemos como eh, que el esclavo es propiedad, que el amo tiene derecho absoluto del esclavo y el esclavo pierde la identidad. Y lo que tenemos que tener bien claro es que esas cosas no ocurren, ¿ok? No ocurren okay. en el contexto bíblico cuando estamos hablando de la esclavitud. De hecho, este uno de los eruditos se llama John uh, Goldingay. Él dice que el ser esclavo, este... Ay, Dios mío, se me fue.
3: Es el ser
1: esclavo me fue.
0: El ser Yo, esclavo.
3: El ser esclavo.
0: Pero ¿por qué se me fue? Luego esto no se sé. me fue, hizo aquí. Oh. Anyway, el ser esclavo, el ser esclavo en la, en la, en la cultura judía no es algo indignante. Okay, porque el ser esclavo tiene que ver con la palabra Evel, aunque tú sí puedes ser esclavo, pero también tiene que ver con servidumbre. So, cuando hablamos de Evel, estamos hablando de un rol de servicio dentro de la sociedad. No estamos hablando como que, qué sé, yo, te sacaron a patada de tu casa, hicieron un tráfico humano contigo y te están vendiendo eh, a, a, a un de gente y donde están abusando de ti. Realmente, cuando estamos hablando de la esclavitud, estamos hablando de un contrato. Un un arrangement, un contrato mm -hmm. con, de, de empleador y empleado, eso es lo que estamos viendo. ¿Okay? Y muchas jornalero. veces, cuando. ¿ah? A un
3: jornalero.
0: Exacto, y cuando estamos, hablando, cuando estamos viendo el contexto bíblico de la, de la esclavitud, de la servidumbre, estamos viendo de que realmente las leyes que vemos en este aspecto, por ejemplo, en Levítico, en Deutronomio, eh, en, en cosas que vemos en Éxodo, realmente son leyes que están ayudando para que en Israel no hubiese pobreza. Eso es lo que realmente estamos viendo. Son leyes para cuidar la economía y cuidar este, la sociedad, la cultura como tal. So, no podemos ver por el mismo lente que vemos la esclavitud de, de los afroamericanos, de, de, de los indios y ese tipo de cosas que estamos viendo modernas y compararla el con el conte. Ajá, no, eso, eso es completamente mal. Un okay. buen ejemplo de lo, de lo que es la esclavitud sería el ejemplo de Jacob con Labán. ¿Entiendes? Ese sería la esclavitud. Okay. Tiene Jacob y entonces Jacob quiere quiere la hija, pero entonces la van a decir, ok, si tú quieres esto, tienes que ganártelo, tienes que trabajarme por, por tanto tiempo, ¿me entiendes? Y se entra en un acuerdo. entonces En ese acuerdo está estipulado de que, ok, pues entonces tú me vas a trabajar por tanto tiempo porque esto va a saldar o va a pagar lo que, lo que tú quieres. En el contexto muchas veces de la cultura judía, era que una persona estaba en deuda. Y algo muy importante es que la deuda no era sobre el individuo, sino sobre la familia. Porque hay unos textos bíblicos que son quizá un poco problemáticos, porque se habla de, de quizás de los esclavos que son hijos o otros familiares, pero son familiares que suapean con esa persona que tiene la deuda. Entonces, en un versículo que lo tengo por ahí, dice que. que uno puede venir a rescatar a aquel que es esclavo, pero cuando se habla de rescate, se habla de redimir. So, cuando está hablando de redimir y conocemos la redención de Cristo, es que esta persona asume la carga que tiene otro. ¿okay? So, realmente cuando estamos hablando de, de, de la esclavitud, es una persona que tiene una deuda, o una persona que está en pobreza, no se quiere morir de hambre y él mismo se da voluntariamente a la servidumbre. Y es tan así el, el, el caso que yo creo que Éxodo 21, si no me equivoco, habla de que el, el esclavo o el, o, el, o el sirviente tiene la, la, la posibilidad de que si ama tanto a la familia, convertirse en un esclavo permanente de la familia. Eso no es algo malo. ¿Me entiendes? Y algo que está bien que está bien brutal que hace que hace Jehová en el Antiguo Testamento, a diferencia de, de cosas mesopotámicas que vemos y la esclavitud de Egipto, es que vemos que Jehová da una ley del jubileo que evita a que esta condición sea perpetua. ¿okay? Porque en el jubileo, en el séptimo año, ¿verdad? Sí. En el séptimo año, no importa lo que tú debas, automáticamente tú eres libre de toda deuda. So, tú te metes en el servicio para saldar esta deuda vamos a suponer que te quedas corto para saldar la deuda, pero tú ganas tu identidad nuevamente, tú ganas tu, tu, tu identidad no, porque nunca la pierdes, tú ganas este, que estás libre de, 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 de la deuda y yo creo que esto es brutal porque en muchos aspectos del Antiguo Testamento, eh, yo sí creo que eh, hay versículos en el, no, en el Nuevo Testamento que habla de que lo viejo es la sombra de lo que venía y cuando vemos este contexto de esclavitud y de la redención, para mí es sombra de lo que venía en Cristo ¿Me entiendes?
2: No, de Así hecho, como yo lo veo. Cristo cuando llega la primera predicación, digo, él se mete a una sinagoga, empieza a leer un pasaje de Isaías, hasta las primeras mm. cosas que hizo, y él habla de eso mismo, el año del Señor, el año del Señor, nosotros a veces lo, lo sobre espiritualizamos, pero está hablando del jubileo, la gente dejó de cumplir con eso, y ah. estaban abusando del pobre, abusando ah. de la tierra, estaban ahí, tenían a todo el mundo subyugado. Y habían ido a un extremo, y Jesús empieza a proclamar, mira, el año del Señor llegó, es ahora, vamos a volver a practicar esto. O sea, sí, es, porque incluso lo está diciendo de te... desde
0: antes, cuando empieza a hablarlo, eh, ven a, a traer libertad sobre
2: cautivo, ese tipo de cosas, sí, y termina esa, con, con eso. Esa, nosotros, lo, oh, la cautividad espiritual, se rompen tus cadenas, uh -huh. oh, uh -huh. pues sí, pero Jesús, diciéndolo allí mismo, no está hablando de, de cadenas espirituales, está hablando de la gente esclavizada, ¿me entiendes? Él y... vino a traer libertad al cautivo, uh -huh. y... Aquí.
1: Y nunca lo había visto, yo nunca lo había visto como como dijo Billy este en ese, yo sé que quizás lo haya hace tiempo, pero nunca lo había visto en el sentido de, de que tú no puedes comparar la esclavitud con el, o sea, la esclavitud de, de, de por ejemplo, de los de lo que trajo Cristóbal Colón, etcétera, o no sé, uh -huh. ese tipo de esclavitud, uh -huh, uh -huh. Con, comparándola con la esclavitud de, 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 de esa cultura. Pero también la esclavitud, la esclavitud no, que... de, no, sé, si, no sé si estoy bien o... La, pero la esclavitud que tuvo el pueblo de Dios en Israel era una esclavitud mala. No, está bien, pero el,
0: el, 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 el detalle es que el mismo Jehová muchas veces regaña al pueblo y le dice, brother, yo te saqué de Egipto, ¿y tú vas a hacer lo mismo con esta gente? No, okay. y lo regaña bien fuerte, yo tengo los textos aquí. O sea, Jehová está dando unas leyes de cómo tú deberías tratar a tu sirviente y, le, y muchas veces termina el texto diciendo, porque yo soy tu Dios que te sacó de Egipto que okay, okay, okay. Recuerda Recuerda que tú conoces Lo que es un, una, un ser, un, eh, Estar bajo un mal pacto De servidumbre Y yo te estoy dando los estatutos y las reglas Para entrar con, en un buen pacto De servidumbre
3: Habían
2: ¿okay? claro. tratado de, basa, ah. de vasallos Y todas esas cosas eso, bien, bien, Era un sistema Y esa, esa, esa es la cosa Kero, Lo que tú dices Ese es el error más grande que se comete Cuando se, se mira y se utiliza la esclavitud De la Biblia para juzgar la Biblia, por así decirlo, porque lo, lo, estamos, lo estamos haciendo desde el siglo XXI y no se, ¿sabes? como que, no lo mismo que decíamos con el machismo, no se le está haciendo justicia al texto, porque uh -huh. para nosotros ahora es un problema, porque nosotros para nosotros la esclavitud es un problema, pero en aquel momento, para un judío del primer siglo, que fue a quien originalmente se le escribió la Biblia, no, él no tenía problema con eso, o posiblemente uh -huh. era esclavo, si la mayoría de la sociedad greco eh, grecorromana, la mayoría de la gente... Eran esclavos, ¿sabes? no era
0: nada indigno. O sea, se veía claro. como otro rol en la, en la pero, sociedad, ¿me entiendes? Normal. Pero si
3: nos vamos atrás a lo que hablamos de Egipto, y la, hay diferentes, no solamente Egipto en esclavitud. Sí, hay
0: diferentes. El, el, en la también, bueno, Ciblonia, sí. también.
3: Pero cuando nos quedamos en, en el ámbito de la Torah, vemos que en Egipto el pueblo fue esclavo. Y pues como tú bien dijiste, yo soy en eh, Éxodo 20. En el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Ya vemos a un Dios que está proponiendo en contra totalmente de la esclavitud. Pero también vemos una cierta esclavitud en Nimrod, en la esclavitud de Babilonia, cuando se levanta la torre de Babel. ¿Por qué? Y, y esto es algo bien interesante que establecen los, algunos judíos, algunos comentaristas judíos, y es que en la historia bíblica de Nimrod, eh, él es alguien que persigue a aquellos que sirven a Yahvé y aquellos que sirven a Yahvé él los quiere poner bajo su disposición y esa torre de Babel también es parte para que lo adoren a él porque él quiere ser como que quitar los ídolos so, en cierto modo cuando vemos según la, la tradición judía y como algunos judíos lo ven ellos, es bien interesante que ellos dicen que esa historia aunque sea un poco ambigua o lo ven como que el tipo es un cazador de Yahvé y entonces, o de los que persiguen a Yahvé. Uh -huh. son Nimrod era un cazador de los que persiguen a Yahvé y quería hacer todas estas cosas para quitar el nombre de Yahvé, pero Yahvé interviene en medio de toda esta situación. Uh -huh. Él interviene y confunde su pueblo, pero también se ve una cierta esclavitud en antes del diluvio, en esa esclavitud de, de que todos iban en base a sus delitos y pecados, uh -huh. etc. Y los judíos hacen una explicación súper brutal, de, de cómo esos poderes, pues a Dios le aborrecía esa esclavitud que tenía el ser humano en medio de eso, a tal nivel que tuvo que intervenir. Pero la realidad del caso es que tú te encuentras con unos textos también en la Torah que tú dices, pero, ¿Dios está en contra o está de acuerdo? Porque, por ejemplo, eh, en leyes de esclavitud vemos uno de los versículos, los esclavos deben ser liberados en el año... De, en el séptimo año y su, duda, su deuda quedará saldada que eso es el jubileo eso es 21.1 los esclavos no deben reproducirse para generar tráfico de esclavos eso es éxodo 21 de 2 al 3 si no se obedece a lo anterior a lo anterior el esclavo se quedará con su familia hasta el año de jubileo y recibirá una marca para entenderse que no está siendo eh, sobreexplotado sino que trata como un caso particular si alguien vende a su hija como esclava será para que contraiga matrimonio si no eh, se cumple con sus deberes mar, eh, maritales, saldrá libre, en exo 21, de 7 a 11. No se debe secuestrar sí. personas para esclavizarlo La penalidad de esta infracción es la pena capital, exo 21, 16. Si alguien castiga a su esclavo por tener motivo, él también será castigado si le causa la muerte, exo 21, 20. Si alguien daña la integridad física de su esclavo, debe compensarlo y darle la libertad, exo 21, 27, 28. Si alguien sufre un accidente haciendo sus labores, será compensado por el hambre. No oprimir o esclavizar a los extranjeros. Exo 23. Y dar libertad a todo ser humano en el año jubileo. El año y tú dices, pero Dios está en contra o Dios está a favor. ¿Y por qué aboga a favor de eso? Y está bien, super cool, lo que establece Billy, de que toda esta esclavo era como que en cierto modo no había nadie que abogara por los derechos humanos del de esclavo me entiendes? ¿No era como una esclavitud en, en Egipto? ¿O no era como una esclavitud
2: del Nimrod? Etcétera? No, de hecho, de hecho, era, era usar... Eh, Verdad, por añadir a lo que estás diciendo, que el primer acto salvífico de Dios en, en la historia de Israel, en la Biblia, fue liberar a un pueblo en esclavitud, que fue liberar al pueblo de Israel, de, de Egipto. Y si las teorías de composición del Génesis son acertadas, entonces tenemos... Que Dios descansó en el séptimo día como un modelo y una voz. sabes Las teorías de, de composición del Génesis eh, se teoriza que el Génesis vino a ser recopilado y puesto de la manera en que nosotros lo conocemos hoy dentro del de exilio del pueblo de Israel en Babilonia. O sea, estaban en esclavitud. Y este, este texto refleja en cierta manera algunos principios que se quieren exaltar Dentro de, de, este, de este tiempo, por ejemplo, Reyes este, habla, eh, hace una, una teodicea justificando el carácter de Dios ante la crisis. Y, y hasta cierto punto, en Génesis, en ese, en ese primer capítulo de Génesis, se aboga por el descanso del esclavo, porque nos presenta a un Dios que descansó en el séptimo día, y nos pide que descansemos en el séptimo día. Entonces, tú eres un esclavo en Babilonia... Que tú, no eres, tú no eres simplemente un esclavo, ¿sabes? tú estás en exilio, te, te quitaron de tu tierra, destruyeron tu templo, destruyeron tu ciudad, destruyeron todo lo que era sagrado para ti y te llevaron a otra tierra para que trabajes día y noche y, y, y apenas te alimenten y no tienes descanso y, tú, y entonces ahora el Génesis te está diciendo que Dios descansó en el séptimo día y que ordena que su pueblo descanse en el séptimo día. Es como, es como esta voz que aboga por los derechos de, de los esclavos, porque porque se le dé de un descanso, porque se le trate con, con dignidad, porque se, se
3: valore su vida. Sí, sí. Claro. Y, y en ese tiempo no había nadie que se levantara y decirle, yo, yo voy a jugar por el esclavito aquel. Pues no, pues como no había nadie, Dios se levanta y a través de la Biblia establece unos derechos, como bien explicó Billy, que estos esclavos pues no eran en realidad esclavos. Quizás era que había perdido todo y ya no tenía dinero. Y no, y de hecho, pues lo dejamos de sobrevivir.
0: No me acuerdo el nombre ahora mismo del erudito, pero si me equivoco, no hay una tradición literal de, de para esclavo como lo conocemos nosotros, del hebreo a, a nuestro idioma. O sea, ese, 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 el, 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 porque le llamamos esclavo, porque es lo más similar que tenemos, pero no hay una tradición real desde el hebreo a nuestro idioma para decirle esclavo como lo conocemos. Por
3: ¿me bueno, de, lo menos desde... Lo, el lo más...
0: Por, no, por eso, de, de, de hebreo. De hebreo. Sí. Que lo, lo que sí hay es para sirviente, para servidumbre, ¿me entiendes? Claro. So, por eso sí, es bien importante. Cuando, es que cuando hablamos aquí de esclavo, 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 la gente dice, ah, pero esclavo. No no no, no, no nos referimos nuevamente a los esclavos de, de los indios, de los, de los españoles. De los, no estamos hablando claro. de ese tipo de esclavos. Es bien importante. Ay. De aquí hecho, la mayoría. No. En esa wow,
3: situación, sí. Tal. En, en esa situación, era, pues, por lo que vivía en Tico y tenía hambre, etcétera, no tenían donde quedarse, y pues era como que yo te trabajo en tu hogar, pero por favor déjame vivir aquí, entiendes?, porque no tengo nada. Y, y en todo esto, pues quizás tú puedes decir, ah, pero ¿y por qué dice que entreguen a sus hijas por, por esclavitud? ¿Me entiendes?, para que se entreguen como matrimonio, y qué sé yo, pero en realidad el caso, no es que las está entregando como esclavas y ya. Y si vemos el contexto, hay una gran diferencia. Cuando vemos que en este versículo, se habla de que la mujer, la, la mujer, la niña debe ser entregada para casarse, y si no se casa, pues la debe dejar libre. El problema el contexto es que muchos hombres ya estaban casados y cogían mujeres para, como esclavas, ¿para qué? Para solamente utilizarlas como su satisfacción sexual. Okay. Y entonces aquí Dios lo que está estableciendo es y diciendo, mira, si la mujer tú la das por esclava, si sí se va a casar, si no se va a casar, es libre. ¿Me entiendes? tú no puedes venir de cari fresco a decir, yo me la voy a llevar de esclava teniendo a mi esposa, pero esta niña la voy a tener solamente por mis deseos sexuales. No, so, mira, y algo bien importante, porque, dice, porque, porque... Es libre.
0: Porque el texto puede ser un poco como que, qué feo, como que estás dando a una mujer. No 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 es en el... En el en, no, tengo, no podemos tener el pensamiento de que, ah, se está dando a la mujer porque es propiedad del hombre ese tipo de cosas. No. Es como ahora mismo la NBA. La NBA, eh, el, el equipo... Eh, tiene un owner. Los jugadores tienen un owner, como tal, un dueño. Pero no es literalmente que tienen un dueño, como tal. Sino que esta gente tiene la potestad en el equipo de hacer trade, de, de comprar y vender. Es el mismo concepto, ¿me entiendes? La familia tiene una deuda. Y en esa deuda, ellos dan este asset para saldar la deuda, como mm -hmm. tal. ¿Ok? Pero no es como que la persona tiene control... Absoluto de, del esclavo, para nada. ¿okay? Es, es, eso lo explica por Copan y me, me encantó. Es como la terminología de un equipo de, de, de NBA. donde mm -hmm. cogen todos los jugadores y los tiran para aquí, los tiran para allá, cuestiones de negocio, ¿me entiendes? Por cuestiones de, de, de saldar deudas que tenía la familia, pues entonces, pues los hijos se daban como esclavos, el mismo padre se daba como esclavo. Y en, Dios mío, que lo tenía, en Levítico 25, si no me equivoco, sí, dice: si un extranjero o un residente transitorio entra, justo, entra entre ustedes, se enriquece, y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse un extranjero o un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho de ser rescatado. Y rescatado es Gael, que Gael se llama Redimir. Después de haberse vendido, podrá eh, ser rescatado por cualquiera de sus parientes, un tío o un primo o cualquier otro de sus parientes. eso Se puede dar en el, en el contexto de que yo soy el padre de la familia, yo me doy por la deuda de la familia, pero ya estoy viejo. Entonces viene un hijo, una hija y dice mira papi, vente para casa. Y yo continúo con, con la sentencia. O sea, yo, yo redimo la carga que tú tienes y yo continúo con esto. Eso es bien importante claro. porque se ve como que es feo de momento. así como que ah, pero coñan los hijos y las mujeres, tiran para aquí y para allá. No, no, no no es, no, es en ese sentido. No es como que ellos no tenían libertad real. No es como sí. que ellos no tenían
3: voz ni voto ni nada de eso. Okay. Y cuando dice que se le prohíbe al esclavo tomar una mujer que le ofrezca a su amo, es por una razón bien importante. Y es que muchas veces los amos querían darle una mujer a su esclavo para que el hijo que tuviera lo pudieran vender como un esclavo. ¿Ves? Porque es mi esclavo, yo le di la mujer y el hijo que tiene, pues yo lo vendo como si fuera otro esclavo o tengo un esclavo adicional. Pero la Biblia erradica eso. Dice que este mandamiento no puede ser entendido sin el, sin el contexto histórico, que es esa situación que te acabo de explicar. Y entonces, ¿qué hace la Torah o qué hace Dios en, en la Biblia? ¿Cómo erradica esto? Pues le dice, no, no le puedes dar una mujer a tu esclavo. Y si se la das, tienes que ir ante los ante los jueces, hacer un juramento de que ese hijo que salga de ahí es porque de verdad ellos se amaron y quisieron tener un hijo, y ese hijo no va a ser esclavo. Ese hijo no van a ser para ir a trabajar en algún sitio. Van a ser como un hijo libre, y es ellos simples son, simplemente son pues, personas que trabajan en tu casa o en tu hogar que tuvieron un matrimonio tuvieron un hijo, pero no es que te vas a lucrar de él como si Porque fuera animales, una fábrica de esclavos. Como, como sí, si fuera sí, una, sí. un animal, y yo tengo una vaquita, la, y qué sé yo, mira, tráeme tu cabrito, que te lo voy a traer, y qué sé yo. Y sacamos cabrito y los vendemos. Pues no. Uh -huh. pues, Dios elimina totalmente como, como eso. Hacen También prohíbe, para como hacen los perros Sí, como hacen los paracotas. <risa> 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 y, bien, y bien que se venden Este. <risa> 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 todavía, todavía me escribe. Este, la, la Torah prohíbe te el te rapto te plantado, de de personas. La, la Torah prohíbe el rapto y la venta de personas. Ajá, so sí, no sí, puedes sí. decir, me llevé a esta persona y qué sé yo, y voy y la vendo. Y condena,
0: condena a muerte.
3: Como ¿Qué? en un caso, como lo que le hicieron a José. Pues algo así. Literalmente mm -hmm. la Torah lo condena. ¿sabe? Es pena capital. Prohíbe a oprimir a los extranjeros. Y oprimir a los extranjeros en relación, es como que y dice, pero ¿por qué no o, o, como que oprimir a los extranjeros? Pues simplemente porque Dios lo sacó de ahí. Y sabes sabes lo que te explicó Billy. Dios le dice, en Egipto, de Egipto te saqué, te saqué de la esclavitud. De... No venga a hacer lo mismo, buscar a otra gente por ponerlo a tu esclavo. Oye, no, mire, llegate, trabajo, esto, llegate
0: esto, llega de esto, porque me, me, me encanta, porque mientras estaba estudiando el tema, y otra cosa, me, me encanta mucho lo que hacemos, porque te obliga a estudiar cosas que tú ni, te, ni querías como que estudiar mucho, pero todo, <ríe> todo porque eh, eh, me, me me gustó, porque tuve mucho Levítico, eh, está ese contraste bien marcado, o sea, Dios marca, Dios pone ese contraste bien chévere de lo que es eh, buen trato de esclavo, mal trato de esclavo, y, y uh -huh. como Dios le molesta, o sea, Dios no vacila con eso. Cuando vemos Levítico, el mismo Levítico 25, que yo leí del 47 al 49, que es la buena manera, desde el 39, dice lo siguiente, si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, o sea, ya estamos viendo que lo que está pasando es que, bueno, quedó pobre, necesita ayuda. O sea, tienen que ayudarlo, porque más adelante hay otras leyes, por ejemplo, de que los agricultores que no recojan todas del campo, sino ah, que dejen par de deje, cosas, para los pobres, si se te cae el pan o lo que comer, sea. Sí, o sea, hay que... Exacto, Dios establece cosas porque Dios no quiere pobreza, o sea, Dios no quiere eso, ¿me entiende Y pone estas esta leyes, que son medias raras, pero es para el beneficio de todo el mundo. Se so, dice... Eh, eh, o sea, si no tiene más que, más que venderse, dice, no lo hagas trabajar como esclavo, sino que trátalo como al jornare, jornare, jornalero o como el residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo, entonces se lo podrán libertar con sus hijos y podrán volver a su propia familia y a la heredad de sus antepasados. O sea, que no es como que eres, o sea, no es como que eres tu esclavo y es tu propiedad y tú te encargas de todo lo, No, negativo, eso no es así. Tú dices, siempre que lo suelta, los tienes que darle un
3: cagado. Ah, siempre no,
0: que no, lo suelta, no no, siempre no que,
3: que lo suelta, tiene que irse con un presente. So,
0: el, el 42 dice, todos los realistas son mis siervos, so, porque no, Entonces, ustedes son siervos míos, o sea, eso está brutal, el, el contraste que hace. Dice, yo lo saqué de Egipto, Así que no serán vendidos como esclavos, no, serán, no serás un amo cruel, sino que le temerás a Dios. ¿Siste? No vas a ser un amo cruel, porque si no, otra vez conmigo. Okay. Eso es lo que estoy diciendo. Y, y, y es bien chévere, porque la postura de, de, de Dios contra esto está en Jeremías 34. No sé si tú lo tenías, pero Jeremías 34, no, del 12 okay. en adelante, está, está largo, pero está brutal. Dice, una vez más en la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo hice un pacto con su antepasado. Cuando lo saqué de Egipto, lugar de esclavitud, le ordené que cada siete años liberaran a todos los esclavos hebreos que se hubieran vendido a sí mismos con ellos. Después de haber servido como esclavo durante seis años, debería ser liberado. Pero su antepasado no me obedecieron ni me hicieron caso ustedes en cambio al proclamar la libertad de su prójimo se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo además se habían comprometido con un pacto en mi presencia en la casa que lleva mi nombre pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre así que el violentar este pacto ir en contra de jehová cada uno obligado a sus esclavas y a sus esclavos que había liberado a someterse de nuevo a la esclavitud o sea, ya están rompiendo el pacto. Y dice: Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos por, por pestilencias y el hambre para que les pase a ustedes, si, eh, sirva de para todos los. No, perdón, perdón, me perdí. 17. Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues eh, no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación. Okay. afirma el Señor, dejaré en libertad la guerra, la pestilencia y el hambre, yo estoy diciendo ah, tú estás tratando mal a los esclavos a, a los sirvientes, estás yendo en contra de mi, de mi, de, de mi mandato, ¿Y lo estás tratando cruelmente, pues sabe qué? pues yo desato sobre ustedes, guerra, pestilencia y, y por eso es que caen nuevamente en todas esas cuestiones, en todas las guerras que, que cayeron y todas las porquerías que cayó el pueblo de Israel porque no, no hicieron caso, y el hambre para ustedes, ¡ay! <risas> ¡Ay! para que les sirva descarnamiento para todos los reinos de la tierra puesto que han violado mi pacto y no han cumplido con mis estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como el novillo que, cor que cortaron en dos y entre cubos cuyos pedazos pasaron para rubricar. Eh, la cosa es esa. Y porque lo demás... Sí. Sí, lo demás no importa. La cosa es que Dios, Dios es tan fuerte con esto. O sea, la postura de Dios en, el, en, el, en, el, en, el, en lo de esclavitud es como que, ok, van a ver sirvientes, o sea, aunque lo llamamos esclavos, son, son gente de servidumbre, gente por... por vamos a como, como, ¿Cómo se llama esta gente que trabaja por, por, por contrato? este, Por servicios profesionales. Se trabaja por servicios profesionales. O sea, no son Ajá. permanentes. Tienen un contrato, pero lo más que te van a trabajar son siete, años, siete que años. años. Que de hecho, Dios también va en contra de aquellas personas que... Dios mío, que, que se quieren sacar provecho de, de, de esta gente que tiene dinero y no le presta porque se está acercando el año del jubileo. Okay. So, entonces, okay. estamos en el año 6 y yo te voy a apretar y digo, no te voy a dar nada porque nada más no me un va año. a pasar un año. ¿Me entiendes? So, entonces, Dios está diciendo, no sean así. Si solamente queda un año y tu hermano necesita, dale, dale el trabajo. Y al, al séptimo día, al séptimo año, se lo, va a, se lo va a perdonar, aunque te debo un montón, no importa. ¿Me entiendes? So, esa es la postura real de Dios ante la esclavitud. Sí, sí. No, ¿Me sí. y, Dios no está de acuerdo y hay algo muy importante. A veces, y esto pasa mucho con, con un montón de temas, que no Jesús no tocó ese tema. Escucha, tú no puedes separar a Dios a, al Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es lo mismo. ¿okay? No, y de lo hecho que, Jesús no. Lo lo sí, no, sí, pero quizás, sí, pero no hablaron, no hay tantos versículos así tan directos. ¿entiendes? Uh -huh. lo que sí, como antiguo, sí, sí, como el antiguo, como al antiguo. Exacto. So todo lo que Jehová habla en el Antiguo Testamento es la misma postura de, 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 de Jesús y es la, misma, es la misma postura del Espíritu Santo. Es una falacia, ¿me entiendes? Decir que no, Jesús no lo trató. Eso es diferente en el Nuevo Testamento. No, es lo mismo, no cambia. ¿okay? Es importante eso.
2: No, y, 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 y es importante señalar que al Dios establecer estas normas pues, que regulan la esclavitud que existían en aquel tiempo, no es como que Dios está diciendo, ah, pues bendigo la esclavitud. Yo quiero que la, la esclavitud exista en todos los tiempos. La revelación de la Biblia es progresiva. Y hubieron cosas que Dios permitió en ciertos momentos, pero que no es como que lo que Él quiere, por ejemplo, el... el, el, poli, el la poligamia. La poligamia. O los hombres con muchas esposas. Dios lo permitió, pero, ¿sabes? Como que eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere que el hombre tenga una mujer. Sí, sí. Y, 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 él, y está claro en la palabra, porque la revelación es progresiva. O sea, y lo que vemos, vemos que... que que sí, que existía la esclavitud en aquel momento, que, pero entonces Dios, y como decía, como señalaban ustedes, es el único que se levanta a decir, pues vamos a, a darle derecho a estos esclavos, vamos a tratarlos como seres humanos. Y eso, si tú fueras una persona de aquel tiempo, eso te volaba la mente, porque sí. eso, eso, eso era un paso adelante. O sea, en la ética que estableció la Biblia en ese momento estaba un paso adelante de cualquier otra. Nadie estaba diciendo eso, nadie estaba haciendo eso, nadie estaba abogando por eso. O sea, eso era revolucionario. Quizá ahora tú lo veis y dices, no, pero estableció ley. Loco, pero para esos esclavos que están en ese momento, quizás no, no. Eso era, o sea, le cambiaba la vida, le cambiaba el mundo. Era libre, era libre. Sí, sí,
1: abogaba era. por
3: ellos, ¿me entiendes? me
1: alegro
0: que te hayas traído eso. Pero antes que de eso, de Autonomio sí, 15, lo dice bien claro, versículo 4. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará con de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Entonces, Dios está bendiciendo al oh, macro, no, no. porque se supone que el sistema de reino sea autosuficiente. Exacto. Se supone. Se supone que el sistema del reino sea de que si yo tengo, yo te doy. Yo creo que por eso es que hay muchas oraciones que hacemos que Dios no escucha simplemente porque no, no, no se supone que yo lo haga. Se supone que tú das de lo que tú tengas. ¿Me entiendes? Eso, sí. eso es lo que se supone. ¿Me sí. veces, Dios, por favor, bendice a aquel. No, 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 no. Saca de lo que tú tienes y dale sí, al otro. Sí, porque sí. Eso es bendice... lo que vemos
2: en la iglesia primitiva.
0: Claro, ajá, en hecho lo vemos súper brutal. Gente vendiendo sí. sus
2: propiedades y tirando sí. a, a la gente. Es que si yo tengo un Mercedes y tú estás a pie con una bicicleta, yo vendo el Mercedes, me compro un Lancer usado y te compro a ti también un Honda Civic. Eso es otro tema. Ellos hacían eso, eh, sea, pero eso es todo, lo que ellos hacían, loco. Ellos vendían sí, la propiedad. Es
0: que, es que a ti te gusta el fuego, man. A ti te gusta el fuego. Te no, te verdad, pero te estoy, estoy, estoy,
2: estoy, estoy, contextualizándolo, ¿me entiendes? Sí, ¿cuchá? sí, estás haciendo una hermenéutica. Sí, sí. Está buscando
0: maravilla. fuego buscando
2: también, también otra cosa, otra cosa importante. Que a pie. Es que, es que ¿sabes? Está es que... buscando
1: Está buscando sí. la güira
3: yo estoy, a pie, yo estoy a pie Pero no apoyo tu comentario sí, ¿tú? ¿tú? Yo ¿tú? Estoy pie, no Yo ando en bongo y en
1: patineta necesito un
3: carro no. <ríe> Mira Lo que me llama mucho la atención De lo que está diciendo Eric. Es que cuando okay. vemos, sí ahora no, que tú lo hago, diciendo ahí, cuando vemos toda esta situación, vemos mucho en el texto que dice: si alguno, y si alguno, si hubiere, si hubiera alguno, si fuere, ese, si alguno, o ese sí si", de esa palabra en, en el hebreo, de ese mismo patín, Sería como en el contexto de toda esta lectura, es como un plan B para corregir la primera transgresión. Me explico, mira. Si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que, para que muera. O si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Si alguno riñere, eh, hiciere a una mujer embarazada, etcétera. Eh, todo este contexto de ese y si haces esto lo que te está queriendo decir es que la voluntad de Dios, ya hay una ley una ley establecida, no vas a ser esclavo caballo, no vas a ser esclavo no vas a matar, pero si llegara a pasar que matas a alguien yo tengo una oportunidad para ti yo tengo un plan B para ti, si llegara yo no quiero la esclavitud pero si llegara a pasar que cayeras esclavo o sea si llegara a pasar algo, yo tengo la solución para ti, si tuvieras algún buen esclavo, tengo la solución yo no quiero que seas pobre pero si llegas a ser pobre y pasó algo que te fuiste pobre, Salida. yo tengo un plan B, no estás perdido ahí. Tu plan B es que vas a ser los vas a poder trabajar y vas a ser libre y a tener unos derechos para ti, ¿sabes? porque Dios no quiere la muerte del impío, ¿me entiendes? No, y lo, y, lo, y, lo, y, lo brutal, y lo brutal es que nuevamente, Dios da este sistema, porque
0: yo o sea, en nuestro diseño está la, la comunión el de, de los hermanos. O sea, sí. por el diseño, como que Dios nos empuja a manos de nosotros. La,
2: ese no es el diseño de Dios. O sea, la esclavitud no, o sea, no es el diseño de Dios.
3: El diseño de Dios es prohibir como, como tal la
0: esclavitud. Pero tú pero rápido,
3: como su, como a otra cosa. Como Ahí, su eh, mi
0: palabra, pero es, que es mía, porque la traje Es que ahorita, de loco,
2: o, o, orida, cuando yo estaba... O sea, porco, es que ahorita yo estaba pensando en eso mismo, loco. O sea, al, huelco, algo man. que yo, yo dije... Yo dije mío, no me da una, loco, no me da dije, una. Yo dije mí loco, ¿cuál es la palabra? Entonces, ya usted estaba hablando y este tipo dijo gemedio y tú dijiste diseño y yo, ah, esas eran las palabras, loco.
0: Escúchame.
3: Así mismo, Dios prohíbe la esclavitud como objetivo principal, pero como segunda opción, si es que ya se infringió lo primero, las leyes de esclavitud son para corregir estas acciones y es por eso que las instrucciones concernientes a la esclavitud tienen que elevar los derechos de ellos transformándolos en personas subyugadas. O sea, que... Eh, en medio de todo lo que están viviendo, si llegase, ese no es el plan de Dios, pero si llegara a pasar esto, yo tengo un plan B y tengo derecho para ti. ¿Sabes? Me preocupo por si tú fallaste y, y quedaste pobre por lo que pasó. Yo tengo derechos para ti, para que en medio de tu situación no te cojan de zánganos, para que en medio de tu situación no te maltraten, para que en medio de tu situación no te maten, para que en medio de tu situación no pierdas tu dignidad, porque si te matan, si pierden tu dignidad, te tienen que dejar libre. Si te agrieten agri físicamente hasta que te maten, es pena de muerte para el tipo que te mató. ¿Me entiendes? Porque aunque tuviera derecho de castigarte, no tenía derecho de matar. ¿Me entiendes? Sí, Todas sí. estas leyes son de Dios para cuidar si llegara a pasar el momento de que tuvieras que ser esclavo. ¿Sabes? En medio de todo eso, aunque hayas cometido un error, Dios está ahí para proteger. Había muchas maneras. En medio de todo eso.
1: Había muchas maneras entonces de, de, de quizás caer como un como un siervo un esclavo. Eh,
2: la... ajá, es, es importante hacer la distinción también. O sea, yo entiendo lo que dice Billy, es cierto. Pero también hay una distinción entre doulos, que es esclavo, eh, ¿verdad? En el caso del Nuevo Testamento, en el caso dulos. del Nuevo Testamento, de Ebet, dulos, ajá, entre doulos y, y un siervo. O sea, porque está el esclavo está el siervo. El, el esclavo eh, es esclavo. O sea, como que a pesar de todo... O sea, el tipo tiene una deuda y él, el tú él los, está trabajando el... y él donde trabaja se queda. Está, entonces, hay una distinción porque había otra persona que es el asalariado. El que va y trabaja y después va
3: y se queda en su casa, que es como un empleado. Sí, papi, pero tú estás hablando del nuevo testamento y él dijo bien específicamente que bueno, es bien en el hebreo, En, el hebreo, en el, hebreo, el hebreo, lo dijo mil veces. Sí, es verdad. No había es verdad, una palabra que se trajo a la clavitud, es, verdad, es verdad, es verdad. ya sí. que trajiste el tema de, del Papi, griego, siempre, es cierto, loco. es que no me da una,
0: loco. entiendes? En
3: no, si en el Nuevo, cierto, cierto, nuevo cierto. Testamento. Tipo, como estudio teología, ¿me entiendes?
0: No puedo aceptar
2: nada, mío. No, chicos, <ríe> chicos, no, es verdad lo que, no, no me había dado cuenta lo que dijo este Luis, que, que <ríe> hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Claro, en, no, el, sé, en el sé, Nuevo
3: Testamento la audición palabra, selectiva la, la palabra dulos la, la palabra dulos en el Nuevo Testamento es bien interesante porque Pablo la utiliza en Romano y, y cuando Pablo la ¿Cómo? utiliza en Romano hablando de siervos y que nos habla de esclavos eh, es una palabra bien importante y quizás es un poco chocante pero lo que está queriendo hablar en el medio de todo ese contexto, es que cuando Pablo habla de que en el Nuevo Testamento nosotros somos esclavos de Cristo, Ajá. ¿no está queriendo decir esclavos de Cristo como esta situación o como lo que pensamos ahora en el siglo XXI? ¿no? Cuando una persona decide ser esclavo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, Ajá. es a voluntad que esa misma persona decidió ser esclavo. En el Antiguo Testamento vemos personas que ya eran esclavos y decidían, o sea, llegó el año del jubileo, pero decidían quedarse con su amo. Y esas personas le tenían que perforar la oreja. ¿No? Le tenían que perforar la oreja porque quería, en medio de delante de todo el mundo, le llamaba a la puerta de la ciudad con todos los jueces para que le perforaran la oreja para decir que él, por voluntad propia, quería seguir con el amo. No porque pues lo digan, ma, él, eso, por eh, voluntad, eh, eso, voluntad eh, voz, propia.
2: Por amor. por
0: amor. O sea, por
3: amor. yo era esclavo o sea, por amor. A eso voy. Y en ese
2: esclavo sí.
0: por amor es lo que está hablando. <ríe> Oye, eh, a, a, a Eric, cuando Luis habla,
2: le brillan los ojos. ¿Entiendes? No, pues, es que, no, es que, a, a, a eso, a eso es lo que hay que llegar, loco, sí. o sea, a lo que yo a lo que yo a lo que yo que, que
3: llegar. Eso, terminar, que, terminar. Dale, dale, dejame dale, dale, dale. A, es que a esos es, eso, esclavos por amor. Esos esclavos se entregaban porque amaban a su amo, porque su amor trataba bien, porque se sentían cómodos y sentían mejor que estando libres. Que estando libre. O sea, se, libre? Entregaba, se entregaban al amo por lo que él había hecho por ellos, por lo que fuera, por su amor hacia él. So, cuando Pablo habla de eso, dice, yo soy un esclavo de Cristo. Aleluya. Yo soy esclavo, pero por amor, por decisión propia. De hecho, y la intención de todo esto, Cristo no vino a decir, nada, ah, todos ustedes sean mis esclavos, pero un gran hecho de ser redimido es que Cristo nos dejó libre y no nos dijo, te dejo libre, y si quieres me sigue, y si no, no, ¿sabes? Él no nos obligó a seguirlo. Él no nos dijo, me tienes que seguir, ¿no? Tú decides sí, sí. si lo sigues o no. So, si tú decides ser seguidor de Cristo, y de verdad lo amas, y de verdad quieres cumplir con su palabra, y ser libre del pecado, no hay mejor opción que ser un esclavo por amor de Jesucristo. Ya no ser un, esclavo, por, de un esclavo. esclavo del
0: temor. No,
3: y, y, o sea, es,
2: es, 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 eso, es que a veces y con buena razón, como que se Yo no solo sé
0: que yo soy tu hijo.
2: Me no te va a dejar hablar. Te, te Eric, va a dejar la Y va a hacer la la, y crazy, va a baby, este, baby. la danza. A decir, la danza. Eric, Eric,
1: pero una, yo voy a preguntar algo, porque antes que... Eri yo sé que va a decir algo, pero... Pero aceite. Pero ¿cómo, cómo se veía? Cómo, este, el Cor Cor para el... para <risa> este ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía exacto cómo, ¿Cómo se veía entonces eh, la esclavitud en el Nuevo Testamento? Porque como tanta gente... O esto de es siervo, ¿verdad? Lo que sea. Porque como tanta gente, tanta gente... Este, siempre están alegando esto, como vimos al principio, de, ah, no, pero es que, mira, como Dios permitía esclavo Que obviamente estamos aclarando aquí que ese punto yo ni lo sabía, exacto ni yo tampoco entendía como que, inclusive ya ha predicado a veces como que ese texto que decía ahí romanos de, de, yo soy esclavo, yo le he predicado con la visión mía Ajá. de que siendo un esclavo, así en los tiempos de lo que yo entiendo que es uh -huh. un esclavo, ¿me entiendes? O sea, mira que, claro, ¿cuán mal yo estaba? O sea, uh -huh. pero que yo digo, ¿cómo se ve? Ese, o sea, obviamente se vería así como el Dolus, este, ese esclavo, cada vez que hablan del... Ex, porque en el Nuevo Testamento todavía habían esclavos. Eh, sí, 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 sí. Mira, de hecho, de la mayoría
3: de hecho, la gente, la la
2: mayoría gente en el Nuevo Testamento es esclavo Pero, o sea, sí, el, claro. pero eran esclavos. Por,
1: pero eran esclavos, exacto, eran esclavos de la eran esclavos de los romanos. Mira, mira qué
3: brutal, mira qué brutal. Los, cristianos no esclavo, los cristianos no tenían
1: esclavos, los cristianos no tenían esclavos. Sí,
3: habían cristianos esclavos sí, León tiene esclavos pero, tú sabes, sí, pero, okay, a claro. pero. Okay, pero a eso voy.
1: Okay, okay, a eso voy.
3: Mira, mira Mira lo fuerte de esta palabra de Dulos, que la traduce la biblia en muchas Biblias como, como siervo. O sea, traducido, la traducido como siervo, pero literalmente significa esclavo. Uh -huh. y, y Dulos eh, es esclavo, pero no solamente esclavo, era el término más vil y más bajo entre todos los términos que se podían utilizar para ser esclavo. ¿Me entiendes? ¿Sabes? que su Señor era un lazo tan fuerte que no se podía romper, que debía servirle sin tener en cuenta en absoluto sus propios deseos o intereses cuya voluntad quedaba eternamente absorbida por la voluntad de su Señor. Dulos representaba el escalón más bajo de la servidumbre, ¿entiendes? Y a ese nombre es el que Pablo dice, yo soy un Dulos de Cristo. Sí, sí. Yo soy un Dulos de Cristo. ¿no? O se ha dicho muchas cosas, se puso a decir un montón de cosas, pero él dijo, yo soy Honduras de Cristo. Y en el siglo I, la esclavitud era habitual. Eh, se calcula que en el Imperio Romano los esclavos representaban una, cuarta parte, una, una de cada cuatro personas, eran esclavos. A veces se capturaban en un día decenas de miles de hombres, mujeres y niños, y eran escoltados a las ciudades para ser subastados en los mercados públicos, donde podían presentárseles con carteles alrededor del cuello que enumeraban datos como la edad, la salud o la educación. Un esclavo le pertenecía a su señor por completo. A los esclavos se les considera objetos. Los duros no tenían derecho de poseer nada, tanto ellos mismos como todo lo que tuvieran que ver con ellos. Era propiedad de su señor. Por esta razón, muchos enemigos de Roma, al caer derrotados, preferían suicidarse antes de verse reducido al esclavitud. Okay. Y entonces, en medio de eso, cuando habla, ¿sabes? A ese nivel, en ese contexto, este que Pablo le dice, yo soy un duro de Cristo. Los cristianos de la iglesia primitiva eran perfectamente conscientes del tipo de vida que tenía un esclavo. Sin embargo, escogían ser esclavos de Cristo. Para poder vivir como un esclavo de Jesucristo, uno debe empezar a re por reconocer que es propiedad de Dios. En nuestro creador. Cada parte de nuestra mente, alma y espíritu es producto de su poder creativo. Y en medio de eso, pues éramos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libre como bien les expliqué y en medio de todo eso que él llevó todo nuestro dolor, todas nuestras culpas todos nuestros pecados allí, pues, nos da la decisión y uno, pues, por amor decide ser esclavo de Jesucristo, decirle, mira, yo te entrego todo, yo quiero seguirte yo no quiero ser más un esclavo del temor como bien dijo Billy, yo quiero tirar, tirarme a tus pies muchas veces lo cantamos muchas veces a la iglesia le gusta demasiado es esta canción Sí, le dice que, no hay, que no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay lugar más que estar a sus pies. Y mucha gente lo no canta y le gusta, pero él no entiende lo que está diciendo. En realidad, estar a sus pies significa entregarte por completo, significa estar ante él, decir, mira, yo soy todo completamente tuyo y en realidad, yo, por amor a ti, soy un éxito. Sí, no o sea, no que... si quieran decir algo.
1: O sea que, que, que en, en conclusión entiendo yo que exacto, Dios nunca ha permitido la esclavitud, obviamente en los tiempos de,
0: en el contexto en el negativo contexto, que lo tenemos
1: exacto. nosotros. Exacto, 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 exacto. En el contexto negativo que lo tenemos nosotros, en ese tiempo, por ejemplo, que fue lo que explicó Billy, eh, se, se establecían más como siervos, y también en el sentido también de que si tenían deuda, como, o como sirviente,
0: como sirviente, como como sirviente, sirviente, de... pero no,
1: como sirvi, como sirviente y que si tenían una deuda, etcétera, pues caía o violaba una ley o lo que sea caía en ese en ese término de sirviente o jornalero o jornalero, ¿verdad? Jornalero, no, jornalero.
0: se tenía que tratar como jornalero, jornalero. O sea, jornalero
1: pero pero, pero nunca fue eh, eh, ¿sabes? Dios no lo permitía en el sentido de que no lo trataran mal, etcétera, etcétera, no. o sea que claro. Y
0: gente, tampoco la fuerza, derechos humanos, de
3: todo. eso.
1: Exacto, o sea que todas estas personas que alegan y dicen que Dios permitía la esclavitud están viéndolo con unos ojos del siglo no sé, 18, 20, vaya, no sé cómo el siglo es pero no eran los, los reales que están viviendo la cultura. No, es como te digo, es como te
0: digo, como te digo, en, en Latinoamérica, todo el mundo hablamos español, pero no nos entendemos porque no vivimos la cultura que, de que estamos hablando, ¿me entiendes? Exacto, exacto. O, cuando sí. leemos el texto en español, no entendemos que el texto no se escribe en español y tampoco se escribe en el español boricua, ¿me entiendes? Eso tenemos que entender. No, y, y no
2: en más que idioma, que es idioma, historia, eh, cultura, filosofía... No, no, pero eh, estoy diciendo que si solamente eh, el
0: idioma es un problema
1: imagínate, imagínate perfecto. si se le añade oh, todo el, tengo, entonces, no es,
2: es verdad que no sabes como que el decir como que, ah, la Biblia la Biblia habla de esclavitud pues, es loco, pero, ¿Verdad? o sea hay que hacer, hay que, hay que meternos en el contexto o sea, traerle ese argumento así es hacerle una injusticia completamente al texto, tú no sí, estás sí, haciendo claro. nada de justicia a lo que dice el texto porque lo estás juzgando desde, desde los ojos tuyos del siglo XXI ahora mismo, y en realidad o sea, eso es, eso es en cuestión de interpretación bíblica, eso es una aberración de interpretación. Es una, es una interpretación bien mala. O sea, tú fallaste, te fracasaste. De hecho. Y, por eso, por eso. y eso es un serio problema. Ahí
0: tenemos la importancia de... O sea, no es que tú leas la Biblia. Man, es, que que la, la
2: es que la estudias, es que la
0: estudies, o sea, que ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Porque mucha gente mucha gente toma la Biblia como, como el principito que ahí me dieron. Que tenían mm -hmm. que leerlo porque hay un examen, ¿me entiendes? La semana que sí, viene. Sí. ¿Me entiende?
2: ¿Me entiende? yo lloré, ella yo ¿Me entiende? Y
0: nada, sí, ¿me entiende? Mano, yo, yo llevo estudiando un fracatán romano, porque tan, cuando yo me meto el texto y me meto a, 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 al contexto real y comienzo a estudiar, y habla de la ley. Pero entonces, pues, entonces no entiendo la ley hasta que vaya al Antiguo Testamento y entienda bien el contexto del Antiguo Testamento, qué está pasando con la ley, para yo entender que se está hablando en el no Nuevo Testamento de la ley, cuando la comparan con la gracia, pues entiendo entonces realmente qué están hablando cuando hago la comparación, ¿me entiende Pero tengo uh -huh. que estudiarlo bien a fondo. Es como que, ah, aquí dice ley, aquí dice esclavo, ah, pues no, Dios ya está de acuerdo con, el, con la esclavitud. Sí, no, y, vaya, y como, no sabes como dijimos,
2: problema. ¿sabes? Eh... En cuanto a que si Dios aprueba, celebra, bendice la esclavitud, no para nada, wow. o sea, lejos de, lejos de okay. eso, bien lejos de eso. De hecho, la Biblia bueno, lo dice, él, él, como, más...
0: leí, como como le dice, si tú estás por el tipo de esclavitud, que conocemos nosotros que está mal, Dios mismo declaró guerra sobre esta gente.
2: Uh -huh. No así, y él instinto. Lo, pr lo primero que hizo fue que se metió una nación y paga hasta un montón de plagas, un montón, un montón ah, de bueno. cosas para librar a un pueblo de esclavitud. Eso fue lo primero uh -huh. que hizo la a soltar. Uh -huh. La primera vez que intervino la historia de fue para, para, no, esto que ustedes están haciendo no me gusta, vamos a sacarlos de aquí. ¿Qué tenían de especial? Nada. ¿Qué tenía el pueblo de Nada. Dios lo escogió ¿por porque, porque, porque quiso. Y por la situación en la que estaban, ¿me entiendes? Y, y, pero mira, qué, mira porque, la cosa, la, la cosa está mira, es como que la, como Luis decía, es bien importante el, el Nuevo Testamento y en la Biblia, la alegoría y el el discurso que más se utiliza para hablar de, de la vida cristiana es un discurso de esclavitud, porque uh -huh. la esclavitud era parte de la economía y del mundo en el que ellos vivían. Señor es quirios y eso tiene que ver con la esclavitud, porque uh -huh. quien le decía Kirios a alguien, se, es, es porque él era el dulos o el esclavo de esa persona. Y cuando ellos dicen, Pablo, siervo de Jesucristo, Pedro, siervo, que en Reina Valera dice siervo,
3: siervo es, pero es esclavo.
2: Es, es esclavo, es un lenguaje de esclavitud, y de hecho la Biblia habla de nosotros como peregrinos, como jornaleros, habla de nosotros este, como ramas de la vid, habla de nosotros de, como amigos y un montón de cosas, pero la alegoría o, o la comparación que más se utiliza para hablar de la vida cristiana es la esclavitud. Y Pablo y dice, hasta bien, claro, que, cuando,
0: cuando Pablo está regañando a todo el mundo porque se están condenando, porque ah, tú comes carne, ah, tú no comes carne, y dice, aquí solamente somos esclavos de Cristo.
2: ¿Y quién, no, quién, decide,
0: sí. quién, dice, quién decide el final del esclavo si no subamos?
2: Uh -huh. eso, eso, no, está bien, y, eso está bien claro. Y, y, esa es la cosa, que si nosotros no aprendemos a ver la esclavitud bíblica como era dentro de su contexto y a, a redimir esa, esa enseñanza, pues nos estamos perdiendo de una gran riqueza que nos habla de la vida que nos enseña cómo es el discipulado, cómo es la vida cristiana. Entonces, sí. es bien importante que entendamos esto, que la Biblia no aprueba la esclavitud, que la esclavitud de la Biblia no es la esclavitud que nosotros conocemos hoy, que eh, Dios siempre está un paso adelante, abogando por los derechos de la humanidad, por la justicia social y todas estas cosas. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos ir a donde estos textos y decir, ok, ¿qué es lo que él quería decir de verdad? No lo que me dice la sociedad, que, que la Biblia dice, no lo que yo quiero creer que dice, no lo que el mundo me dice que, que dice... ¿Qué dice la Biblia de verdad sobre esto? Y cuando nos quitamos esos paradigmas, esas gringolas que nos tienen así, entonces entendemos la riqueza que hay detrás de esa enseñanza bíblica, que yo creo que muchas veces nos perdemos
3: por, por todo esto, por todo esto. Que de sí, verdad sí. Que, que... Mira, ¿Ya? me llama mucho la atención, me llama mucho la atención lo que dice Logan, Bruegel, eh, Logan cuando Bruegel. Sí, yes. Logan cuando habla acerca de que Pablo, Jacobo, Judas y Pedro, todos ellos en sus cartas escribieron que ellos eran siervos, esclavos de amor. Y para que no sepa quién es, hace pues, más de 100 años él era capitán del ejército de salvación. Y él escribió un librito que se llama Esclavo del Amor. Su motivo de es escribirlo fue que no podía salir de la cama. Él quedó paralítico. Y él, él, él era un predicador que estaba a punto de convertirse en unos predicadores más conocidos en América, pero el Señor le dijo que dejase todo y le ordenó a predicar, que fuera a predicarle a los vagamundos, los pobres, los indefensos, los borrachos y la rameras. Y un día estaba predicando, uno de los borrachos le golpeó la cabeza con un ladrillo y le rompieron el cráneo. Tras este incidente, Samuel quedó imposibilitado en cama y lo único que podía hacer era escribir. Y cuando él se dio cuenta de, de su situación y vio toda esta de Pablo, Jacobo, Judas y Pedro que escribieron Descau de del Amor, él reaccionó y escribió esto en su libro. Ellos lo vieron herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz y hallado para que nosotros pudiéramos ser curados. Y al hacerlo, sus corazones se inclinaron y quebrantaron por su gran amor, por lo que de ahí en adelante se transformaron en sus esclavos, renunciando para siempre a su libertad de ir y venir donde quisieran, sometidos a su voluntad a causa de las adamantinas o inquebrantables cadenas de amor que los sujetaban y, a causa, y ardiente pasión que los constreñía. Tal cautiverio y servicio vino a ser para ellos la más perfecta libertad. Su único gozo fue hacer aquellas cosas que agradaran a su Dios. Al ser libres para obrar así, pudieron experimentar una libertad completa, pues solo se es libre aquel al que se le permita hacer lo que siempre, a, al que se le permita hacer siempre lo que le agrada. No hay mayor placer para el esclavo por amor que servir a su Señor. Esta es su alegría y su verdadera corona de regocijo.
2: Siento, este mano.
3: es el gozo del esclavo por amor y esta es para él su perfecta libertad. Eso es lo escribió desde la cama.
2: No, y es, eso que dice, esa es la cherry encima de, de todo esto, porque. Es, es, es una paradoja, ¿sabes? Como que es, la esclavitud de Cristo es la mayor
3: libertad. La mayor libertad para alguien es ser esclavo. Yo Uy. decidí ser esclavo de ti. Sabes que, no que, soy... sabes,
2: eres tan libre que si quieres puedes suscribirte a este canal. Demuestra tu libertad ahora mismo suscribiéndote a este canal y sonando la campana de. Verá. De... Para que te Obligado. Obligado.
1: La ¿eh? Nos vemos. Obligado. Mi gente, esto ha sido de su madre. Y ustedes saben, Dios no permite Este, Términos que han sido quizás. Mal, mal interpretado, etcétera, Pero qué bueno es estudiar la Biblia y estudiarla bien. O sea que gracias por suscribirse al canal y gracias por <ríe> estudiar la Biblia,
0: estudiarla bien.
1: Y gracias por todo lo que ustedes hacen, mi gente, y gracias por escucharle y apoyarle. Y, <ríe> y nos fuimos este ha de Teoría de su Madre con Apologético, Eric Torres y Luis Santiago. búsquenlo en las redes sociales, ustedes saben cómo es. Muchas gracias, se les ama y se les quiere. Boom.